0: 那接下来呢，我们将了解一下传统戏剧当中
1: 的故事，我们一起走进戏里戏外。亲爱的听众朋友，您好。人呢都有爱好，有的爱好是纯粹的娱乐，有的爱好则是陶冶情操、修身养性。后者当然是最好不过的了。说到梨园界，京剧行有不少丹青名手，喜欢书画而且有所成就，这个恐怕是京剧演员的一大特点。跟别的剧种比起来啊，京剧演员还真是很突出。他们对于书画的喜好啊，可以说是带有普遍性的。过去的名家大师几乎都在书画上有一定的造诣，即使书画的水平不是出类拔萃的，也都有相应的知识和审美修养。比如说四大名旦梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生，他们都是国画的高手，而且他们也结交了不少书画界的名人。他们自己呢也有一些书画的合作作品，不仅仅是四大名旦，在京剧行能书能画的可以说是数不胜数。今天咱们重点来说说京剧界的书法家，善书者有石慧宝、严居鹏、于淑岩、奚孝伯等等。这其中啊，首推石慧宝。石慧宝出身梨园世家，他的父亲是著名的旦角演员石小福。当年石小福红的不得了，而且进宫演出非常受慈禧太后的喜欢。石慧宝呢是唱老生的，他的老生唱法呀是比较传统老派的，讲究气势气力，腔调比较古直，但听起来非常的大气。他比较有代表性的作品有《马鞍山》《朱砂痣》《雪悲园》《上天台》《雍梁关》《柴桑口》《换子》《铁莲花》。法门寺三娘教子等等，当年在上海演《七秦孟获》，连演不衰，十分叫座。当年的舆论呢、啊，都说石慧宝是孙派传人。孙派呢，就是孙菊仙这一派。实际上啊，石慧宝和孙菊仙的戏路虽然有相近的地方，但是在唱法上还是有不同的。只能说在气质上有孙菊仙的意思，在唱法上有一些孙菊仙的味道。在一些孙派有特点的标榜的格局上，石慧宝是遵照孙派唱法的。当时还有一种说法说，石慧宝是明士派。这明士派呢，有几层意思：一方面呢是说石慧宝气质好，有明士的派头，他是有文化的。在舞台上，您看石慧宝演什么太白醉写的李白呀、啊，演三国戏的诸葛亮啊，演俞伯牙呀、啊，那都是非常有风度的。他留了不少照片，大伙可以去看一看。他的扮相啊，不是一般意义上说的扮相好，但是有那么一种清俊洒脱的味道。演文人墨客呀，那真是名士派头。说石慧宝是名士派，还有一层意思是对他舞台上表演的一种评价。石慧宝在舞台上有些随性，显得很自由，唱念做舞有时候会漫出边际，看起来啊。颇有些随心所欲的味道，有些地方让人觉得有失规范，但是很多人却十分欣赏他的这种表演，认为这是名士风流嘛。下面我们请您欣赏一段石慧宝老唱片录音，由他演唱的《马鞍山》片段。
0: 祝我兄弟八月中秋在舟船之我真的快乐。想你在友谊，哎，你就真女，忘秋叶。先帝，我不爱与他争吵，他要争吵，不要去教，为去教。<音>
1: 以上您听到的是石慧宝演唱的《马鞍山》，这是上个世纪二十年代的一段老唱片录音。为石慧宝操琴的是池景福。石慧宝当年名气非常大，因为在上个世纪一二十年代的时候啊，孙派、汪派乃至更老的奎派唱腔在市场上还是非常有影响力、有叫座能力的。当时的老生行当讲究孙汪、啊、汪、谭啊三大派。石慧宝和于淑颜、王凤卿是同一个时代、同一个年龄段的演员。当时有人把他们并称为“老生三杰”，认为他们是老生三大派的传人。石慧宝传承孙菊仙的艺术，于淑颜传承谭鑫培的艺术，王凤卿传承汪桂芬的艺术。从这一点上来说，就足见石慧宝还是非常有资历的。咱们回过头来说石慧宝的书法，很多人呢在书法绘画方面有名气，是因为他本身在演艺界的名气。但是石慧宝不同，即使没有在梨园界的这个名头，单论他的书画能力，也足够成为一代名家了。他写魏碑是最为擅长的。他曾经跟非常著名的书法家魏袍公学习。魏袍公是清朝末年、民国初年非常有名气的一位学者书法家。这个人呢也挺有意思的，哎，性情非常的高傲。当时军阀张作霖喜欢他的书法，想用重金请他写《家庙碑》和《借子孙文》，但是呢被魏袍公拒绝了。但是当时张作霖势力很大，再加上介绍人再三的劝说，最后魏袍公只答应抄写文字，但不署自己的名字。袁世凯当政的时候也曾经想重用他。但是也被他拒绝了，足见这个人的性情啊还是很高傲的。魏袍公和梨园界的关系非常的近，比如说著名的王瑶卿、梅兰芳、余叔岩，后来的余振飞都跟他有交往、有过从，向他讨教一些学问方面的事情。您比如说，王瑶卿家里头“古茂轩”三个字就是由魏袍公所写的。这位魏先生跟梨园界关系这么近。那么，学他的书法最有名气的、最有成就的，当属石慧宝。石慧宝的人品非常之好，平时温文尔雅，就像一个有学问的名士一样，在艺术上非常的谦虚谨慎。尤其是他非常乐于助人，虽然他的生活到后来也并不是十分富裕，但遇到别人需要帮助的时候，总是解囊相助，毫不吝惜财物。在林文行当中。石慧宝的义气是非常出名的。那么，石慧宝的墨迹在哪里还能够看到呢？我们下次再继续跟您聊梨园界的这位大书法家石慧宝。欢迎您收听《戏里戏外》，我们今天继续聊聊梨园界的书法家。上次咱们说到石慧宝能书善画，精通文墨，堪称是梨园界公认的一位大书法家。过去。梨园界有一个行会组织叫梨园工会，那里面就有不少石会宝所书写的匾额。说到梨园工会，咱们得多说两句。北京梨园界的工会组织最早清朝就有，那个时候叫做金钟庙，因为这个行会组织设在北京东草市金钟庙内，所以呢叫金钟庙。金钟庙首就是北京梨园界的领袖人物。拿、啊、现在的话说，就是协会的会长都有谁当过京中妙手呢？程长庚、刘赶三、徐小香、杨月楼等等都担任过妙手。但是当时有一个标准条件，当京中妙手演员是生行丑行都可以，可是唱旦角的不成。那么到后来呢，情况稍微有些松动了，很多旦行的名演员为人很好，在梨园界很有威望。表演上也很有造诣，也当过精忠妙手。比如说，有一位著名的于玉琴，他在慈禧太后那儿都是大红人啊，旦角身段武功都好，当过妙手。还有呢，梆子班的花旦田际云也当过精忠妙手，因为这个人性格刚直，处理事物非常的清正。足以见得，当时的这个梨园界行会组织还是很有广泛性的。随着时代的变革，它也在变。进入民国时代了，有了正月御画会、梨园公益会等等。那么后来呢？比较长时间的是梨园公会，会址在北京樱桃斜街。过去的门牌号跟现在不一样了。现在这个院子还在，还能够看见梨园公会的遗迹。门上有四个字“梨园永固”，现在还能看得见。这儿有一方“梨园新馆”这个匾额，就是石慧宝先生写的“比例遒劲”。很多匾额呢是梨园界人所献。好气长存，元音盛世等等，这些匾现在还都保存着。那什么是挂匾呢？咱们接着说。过去啊，吃戏班这行饭，必须要挂匾。梨园公会上有了您的名字，这才是大家承认的梨园行内人。比如说，外地演员到北京来了，小演员要出道，要搭班唱戏了，得到梨园公会挂匾，大家才承认。梨园公会的匾很多。有的是一个人献的，有的是几个人联名献的，有的呢是师傅徒弟一块献的，有的呢是同行当的几个好朋友至交一起进献的。所以呢，一个演员一个人也可以在不同的时代啊、不同的时候，因为不同的理由去献贬。还有一种情况是这个演员呢犯了错了，违反了行规也献贬。哎，一个呢是作为惩罚，另一个呢也是拿这个来警戒旁人。那么贬的内容不一样。写法也不一样，匾额谁来写呢？可以请书法家，也可以请行内的人来写。您比如说石慧宝这样的书法家，哎，就很适合在梨园工会献匾的时候来书写匾额。现存的当年梨园工会的匾额当中，就有石慧宝的不少墨迹。刚才说的“梨园新馆”，还有“义界增荣”、“光义又荣”、“兼顾团体”等等，这都是石慧宝的墨宝。石慧宝性情洒脱，名士风范。他有一个拿手戏《戏迷传》，这个戏的内容很荒诞，但是展现了石慧宝多才多艺。尤其是他在这个戏里头必要自拉自唱，自己拉胡琴，自己演唱。哎，这是很难的。九一八事变之后，有一次石慧宝在天津北洋大戏院演这出拿手杰作《戏迷传》，当场挥毫写了四个大字。大家都知道石慧宝是书法家。都很注目这四个字写的什么，大家一看“勿忘东北”，大家都很激动啊，爱国的热情都被激发出来，一时之间是全场掌声雷动。除了石慧宝之外，梨园界还有很多书法家，比如说阎居鹏、于书岩、奚孝伯等等。其中，严巨鹏、奚孝伯是票友下海，也就是由业余演员转为专业职业演员。本身他们就有文化根底，他们的墨笔字功力都很深，现在还能够看到他们书写的书法作品。哎，您比如说奚孝伯，他的书法存世的很多，他有一位得意高足欧阳忠实，既是西派的名票友，同时也是一位大书法家。下面我们请您听一段戏吧。奚孝伯演唱的京剧《范进中举
0: 》，这是哪里事情？哎。
1: 以上您听到的是奚孝伯演唱的京剧《范进中举》。奚孝伯先生演这一类读书人的角色呀、啊，是非常成功的，因为他身上有儒雅之气。奚孝伯从小受到私塾老师的严格训练，又有比较深的文学造诣，对于尺牍公函之类的，可以说他是信守历代的水平。从小有这样临池日课的严训，到老也一直没有荒废练字。欧阳忠实就谈过。他的老师奚孝伯初学欧阳询的九成功，一直到老也能写得非常之好。后来他又研习多年钟绍京的灵飞经，后来又研习赵孟頫，应该说造诣非浅，功力深厚。